0: casamento na Bíblia. Por que casamento na Bíblia? Porque o casamento foi criado por Deus. <risos> Aleluia. Se queremos saber como é um casamento segundo o Criador, precisamos ir para a sua palavra. A sua palavra, a palavra de Deus revela a vontade dele para a vida humana. Ele é o criador do homem, da mulher, e do casamento, de certa forma, sim, ele foi o primeiro a fazer um casamento aqui na terra, o casamento nesse sentido de Adão e Eva, o primeiro casal, e aí sucessivamente outros casais foram celebrando esta união que é divina, divina para o homem e para a mulher aqui na terra, vamos então ler um texto no livro do início de todas as coisas, Gênesis 2, 20 e 25, um texto antes da queda, antes do pecado, olha o plano de Deus para o casamento, está assim, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe Correspondência. Aqui na narrativa o coração da gente. Entra de expectativa, é, enche de expectativa. O que será que vai acontecer. Para que essa situação seja resolvida. Porque está assim na narrativa. Todavia não se encontrou para o homem. Alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor. Deus. Fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele, disse então o homem, esta sim, imagina a empolgação, de Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado, olha só, por essa razão, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, vamos, agora vamos saltar para o Novo Testamento, em Marcos 10, 1... Um, Momento em que Jesus é abordado sobre este assunto, pelos religiosos da época. E uma síntese aí, do que Jesus disse naquela ocasião. Na narrativa do evangelista Marcos. Marcos 10, 6, 9. Mas no princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, olha só, e Jesus termina assim, portanto o que Deus uniu, ninguém o separe, ah aqui, já recebe aí querido, querido, recebe essa ativação, olha Jesus, o que Ele disse, portanto o que Deus uniu, ninguém o separe, não há nada mais poderoso, na terra do que a sua palavra, a palavra de Deus é a ação dela por meio do Espírito Santo. Se não há nada que deva nos separar do nosso conge, nada então receba agora amor, receba agora a capacidade para perdoar, receba agora a capacidade para recomeçar, seja reconstruído, restituído, restaurado, em nome de Jesus, se você entrou nessa transmissão ou está ouvindo, de alguma forma, este vídeo, se você foi conectado a essa conexão, a essa transmissão, é porque o poder de Deus está agora, invadindo você e essa aliança tão linda. Seu casamento abençoando inclusive o fruto dessa aliança que são os seus filhos. Acredite no poder da palavra liberado. Martinho Lutero escreveu o seguinte. A Bíblia não é antiga e nem moderna. Ela é eterna. Por isso que o padrão de Deus para nós revelado na Bíblia. Sempre, 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 sempre... <risos> Será atual, sempre. É a nossa vida que precisa ser atualizada pela Bíblia. Porque a Bíblia é o livro que saiu do coração de Deus. É a sua vontade expressa para nós humanos. Inclusive para o casamento. Martinho Lutero também escreveu. A mais amorosa, fraterna e encantadora relação, comunhão... E companhia é a do bom casamento. <risos> uau, uau. Lutero, no contexto da reforma, ele se casou e ele relatou certa vez que um ano de casamento fez com que ele crescesse mais do que dez anos no mosteiro. <risos> olha o desafio aí, mas também olha a oportunidade. Então, ele diz, a forma mais amorosa, fraterna e encantadora relação, comunhão e companhia é a do bom casamento. Henry Drummond, ele escreveu, o círculo familiar é o condutor supremo do cristianismo. Por isso que o casamento é tão importante e por sua vez, por isso que ele é tão atacado, ele é tão perseguido. Há investidas malignas contra o casamento. Porque o casamento, ele gera uma família. E o ciclo familiar é o condutor supremo do cristianismo. O que então é o casamento nas escrituras sagradas é a proposta desta mensagem. Vamos lá. Partindo do pressuposto que o casamento foi criado, idealizado, planejado, sonhado por Deus. Em primeiro... O casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança. Usamos no dedo anelar esquerdo, numa tradição cristã, este anel. Mas o anel representa uma aliança. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Malaquias 2, 14 e 16. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel a mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio. Diz o Senhor. O Deus de Israel. Olha só. Deus vem para ser testemunha no casamento. Uau. Por isso essa aliança. Que Strong. Trabalha essa palavra no original. Que é Berit. Aliança. Procedente de Bará que tem o um sentido cortar, olha só, a aliança do casamento significa cortar, eu não mais me deixarei me levar pela tendência ou qualquer estímulo para a ruptura do meu relacionamento conjugal, porque eu já cortei outras opções, a aliança é cortar, pronto, eu já defini, não tem volta, uau... Significa aliança, acordo, significa compromisso. Trabalhamos muito bem esta expressão, este símbolo bíblico sobre a aliança no nosso curso Família para Sempre Noivos. Que é um curso que os casais fazem antes de casar. É muito importante este princípio. E a família vem debaixo da bênção de Deus... De uma aliança que Deus fez com Abraão. E Ele disse para Abraão. Que a partir dele. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12. Aleluia. Então quando há um casamento. Onde Deus é convidado para ser testemunha. E Ele vem. Esse compromisso é estabelecido. Aleluia. E a bênção de Deus. Se instala. Por isso é possível sim ter um casamento saudável, maduro. Por isso é possível sim recorrer. Quando as coisas saem da rota. E podemos pelo Espírito recalcular a rota. Por isso sim é possível ter esperança. De que dias melhores irão no nosso casamento. Por quê? Porque na aliança está a bênção. Aleluia. Guarde isso. Na aliança está a bênção. Quando fazemos do jeito de Deus, ativamos o céu sobre a nossa vida. E do jeito de Deus é que dá certo, inclusive para o casamento. Vamos lá, o que é o casamento também? Nas escrituras, nas escrituras sagradas. O casamento é uma experiência para os seres humanos. <risos> Tem que colocar isso aqui. O casamento é uma experiência única para os seres humanos. Gênesis 2,18, então o Senhor, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, mas ele não estava só, nesse sentido, ele estava na companhia dos animais, mas ele estava só de alguém do mesmo tipo, ó, da mesma essência, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, ou seja, o casamento é uma dádiva de Deus para os seres humanos, apenas para os seres humanos, terceiro. O casamento é somente para a terra. É, é só para esse tempo aqui. Mateus 22, 30. Na ressurreição as pessoas não se casam. Nem são dadas em casamento. Mas são como os anjos no céu. Mateus 22, 30. Palavras de Jesus sobre o assunto. Então na eternidade a igreja como noiva... Se casará com o noivo Jesus, aleluia, aleluia, maranata, vem Jesus, esse encontro, esse, é, é, essa, é, esse ápice da nossa história como igreja, esse encontro de núpcia, é o que buscamos, almejamos, trabalhamos para isto, nosso coração se enche de esperança, mas o casamento, nesse aspecto humano é para este tempo na terra, quarto, casamento também é, na Bíblia para procriação e governo. Casamento é para procriação e governo. Deus os abençoou. Primeiro casal. Eles disse. Sejam férteis e multipliquem-se. É a procriação. Encham e subjuguem a terra, dominem o governo. O casal deveria ser os mordomos Mordomos os administradores de tudo que Deus fez, e que tinha o crivo de Deus, tudo que eu fiz é bom. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. É uma gestão, ou seja, temos que cuidar inclusive do ecossistema, como prestação de contas a Deus. Mike Mason, ele no seu livro, Extraordinário Mistério das Crianças, ele escreveu o seguinte, Toda criança é uma nova e desconhecida imagem de Deus, e as crianças continuam chegando, porque o mundo ainda não compreendeu inteiramente a plenitude da glória de Deus, uau, uau. Então, não é só simplesmente nascer mais alguém. Mas dentro dessa perspectiva que Mason coloca. A família. Michael Brodor escreve o seguinte. A família é o fundamento do destino pessoal. Deus estabeleceu a família como fonte de identidade. E transmissora de destino. Aleluia. A sua família é uma Cubadora de notáveis. Eu declaro sobre a sua família. Que o fruto do seu casamento. Será. De filhos notáveis. Extraordinários. Seguidores de Jesus. Ativadores do céu. Nos sete montes. Os seus filhos são sim. Herança do Senhor. Aleluia. 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 Quando uma criança nasce. Uma unção nova surge na família. <risos> Por isso que nós. Apreciamos tanto, investimos tanto, oramos tanto pelo nosso Ministério Infanto-Juvenil na Igreja da Cidade, que é o melhor Ministério de Crianças e Juniores do Brasil, hein? <risos> Pode ter certeza disso, Deus nos deu essa graça. O casamento nas Escrituras, em quinto, é a constituição de uma nova aliança, é a constituição de uma nova família, digo, que é uma aliança. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Olha só, o raciocínio aqui. Todo casamento antes de uma união, é uma separação. Todo casamento antes de uma união, é uma separação. Separação de quem? Dos antecessores, do papai, da mamãe e dos irmãos. Mas o vínculo continua de honra. Somos uma família, mas agora este novo casal faz então essa ruptura positiva para que eles possam edificar uma nova família. Deixar significa, nesse texto de Gênesis 2, 24, soltar, deixar livre, deixar ir, deixar solto. Então é muito importante essa ruptura, nesse sentido, é o segundo cordão umbilical que será rompido, mas, para que a unção depositada na família, continua agora, numa nova família, e todos interligados, à igreja a família, sexto, o casamento, é uma união heterossexual, heterossexual, a heterossexualidade, é um termo usado para descrever, relações íntimas, e sexuais entre indivíduos de sexo opostos. Masculino e feminino. Olha o texto na Bíblia. O homem deixará pai e mãe. E se unirá à sua mulher. Esse verbo. Unir-se. Significa. Uma. Fusão. Corpo, alma e espírito. É como se fosse... Um sendo cimentado no outro, uau. Por isso que quando há uma ruptura no sentido de divórcio. Ambos, o casal, os cônjuges, sofrem muito. Porque esse unir-se. É como se nós pegássemos uma travessa. Colocássemos ali os ingredientes para fazer um bolo. Quando nós estamos vendo os ingredientes. Nós conseguimos distingui-los, mas quando nós fazemos a mistura, não conseguimos mais. O casamento, nesse sentido espiritual, emocional, tem este aspecto, é uma fusão mesmo, muito poderosa. Um, o homem e a mulher, foi feito para o outro, e é adequado ao outro, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, deverá cultivar também essa unidade espiritual. Então o casamento na Bíblia só é possível entre um homem e uma mulher. É uma união heterossexual. Até os seus membros sexuais transmitem essa ideia de complemento. Sétimo. O casamento é monogâmico. O casamento é monogâmico. O homem se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. A sua mulher. Gênesis 2, 24b. O texto não diz que o homem deve unir-se às suas mulheres. Deus não criou mais de uma mulher para Adão. Nem mais de um homem para Eva. Tanto a poligemia como a poliandria. Estão em desacordo com os princípios de Deus para o casamento. Essa norma não foi apenas estabelecida na criação. Mas também reafirmada na entrega da lei moral. A lei de Deus ordena. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Êxito 20, 17. O uso singular é enfático. Moisés não deu provisão à questão da poligamia. Os casamentos poligâmicos sempre foram marcados por muitos prejuízos e grandes desastres. O apóstolo Paulo afirma, cada um singular. Tem a sua própria esposa. E cada uma singular. O seu próprio marido. 1 Coríntios 7, 2. E também ao mencionar as qualificações de um presbítero, há uma carta a Timóteo, está assim, é necessário portanto, que o bispo seja esposo de uma só mulher, 1 Timóteo 3,2, então a monogamia foi ensinada com precedência, Gênesis 2,24, ensinada por preceito, êxito 20,17 e ensinada através de severas consequências decorrentes da poligamia, 1 Reis 11:4. 4. O casamento também é, na Bíblia, monossomático e indissolúvel. Monossomático e indissolúvel. E eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24c. Mateus 19, 6b. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem... Monossomático significa um corpo, unidade. A união de cônjuges em uma só carne. As palavras hebraicas, homem e mulher, ish, homem e chá, Mulher revelam que os dois foram feitos de forma complementar. O propósito de Deus é de que no casamento o homem e a mulher se tornem uma só carne. Numa intimidade tal que não pode ser separada nesse sentido, então o sexo é este símbolo que é prático desta unidade monossomática e isso é muito importante, o casamento tem essa possibilidade real com vontade de Deus do sexo, aliás é uma ordenança para os casados, 1 Coríntios 7,5 e uma proibição para os solteiros. Para que eles esperem o contexto da aliança do casamento. O sexo é bom, santo e puro. Hebreus 13, 4. Deus nos criou como seres sexuados. Foi nos dado sexo como fonte de prazer. Provérbios 5, 15 a 19. E não apenas para a procriação, como eu disse anteriormente. Mas também o casamento é indissolúvel. Por isso vimos... Aquele texto de Malaquias, tão forte que Deus, ele odeia o divórcio. Parece uma coisa muito forte, muito dura. Mas na verdade, Malaquias está como voz profética alertando o povo de Israel. De que vem muita coisa difícil, triste, muito luto, muita dor. Quando um casal cede. Ao divórcio. E por isso o divórcio. Fere tanto o coração de Deus. Ele não nos fez. Para passarmos. Por isto, Porque a aliança. Deve ser inquebrável. Tanto a nossa com ele. Que foi iniciada por ele. Vindo em direção a nós. E nós dissemos sim. E também. Em relação ao nosso cônjuge. É uma aliança. indissolúvel. Indissolúvel. O casamento também é um ambiente de intimidade. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Olha que interessante essa expressão. Não sentiam vergonha. Significa, eles não se sentiam embaraçados, desconfortáveis. Um com o outro, com a do outro. Não tinham realmente... Nenhuma espécie de constrangimento. Casamento. Ele foi feito para a intimidade. Quando nós aprendemos sobre a intimidade. Com a relação dos nossos pais. O nosso coração é treinado. Para se relacionar com Deus. Da intimidade. Uau! O casamento. É também um tubo de ensaio. Para que possamos aprender. Que fomos feitos para a intimidade relacional entre nós seres humanos, mas em especial com Deus, por isso é muito importante o casal entender esta dinâmica da intimidade que precisa ser intencional, ela precisa ser buscada constantemente. O pastor Carlito escreveu o seguinte: não existe bênção na desonra, o cônjuge. O homem precisa honrar aquilo que a esposa é na sua identidade. E aquilo que ela carrega do céu. Isso é honra. Em contrapartida, o homem também precisa ser recebido com honra. E quando os dois entendem a importância disto, A intimidade é exercida. Do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista físico. Do ponto de vista espiritual. E a casa toda é abençoada. Seja o melhor amigo do seu cônjuge. <risos> Max Lucado escreveu o seguinte. A lógica diz. Olha só. A lógica diz em alguns momentos. Serre os punhos. Jesus diz. Enche a bacia. Uau. A lógica diz. Esmurra o nariz dela. A lógica diz, Jesus diz, lava-lhes os pés. A lógica diz, ela não merece isso. Jesus diz, isso mesmo, mas você também não. <risos> uau, 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 uau. Tem hora que a gente tem que colocar a toalha no ombro e também encher uma bacia com uma água morna. E nos ajoelharmos para lavar os pés do nosso cônjuge. E não permitir que nada. Atrapalhe essa conexão feita. Diante do Senhor. Muitas pessoas serão abençoadas. Pela nossa intimidade conjugal. Denis Sou Disse o seguinte. Mensagens como eu te amo. Diminuem a ansiedade. E geram segurança. A conexão. Ela precisa ser intencional. Palavras de afirmação. Palavras de de Deus para o seu conge. Efésios 4 está lá, Paulo alerta. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só palavras que gerem edificação. A palavra, ela não só abençoa, mas ela transforma. Ela não só cura, mas ela Leva o cônjuge para o seu destino. Sabe, você casou para que esta pessoa. Que você chama de esposo ou esposa. Seja melhor. Melhor no padrão do céu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quando uma pessoa me elogia muito. Eu procuro pensar como eu estou em relação ao meu casamento. Como eu estou em relação à minha paternidade. E sempre há espaço para para crescer, e geralmente, eu volto dessa avaliação mais humilde, <risos> falando, meu Deus, eu preciso mudar tanto ainda, e por último, o que o casamento é nas Escrituras Sagradas, daqui a pouco, vou encerrar aqui, orando pelo seu casamento, continue conosco, o casamento, aqui é muito importante, é uma revelação espiritual, é uma revelação espiritual, por isso ele é tão atacado por Satanás, e os seus demônios por isso ele é tão atacado pela sociedade, porque o casamento é o maior símbolo que Deus estabeleceu na terra, para mostrar quem é a igreja em relação a Jesus como o seu noivo, meu Deus, cada casal bem casado, de alguma forma favorece a expansão do reino... De alguma forma faz com que a igreja se fortaleça. De alguma forma faz com que Jesus seja glorificado. Uau. Uau. Vamos entender a profundidade disso. Em Efésios 5, 31, 33. Por essa razão. O homem deixará pai e mãe. Por que deixará pai e mãe? Para que esse ciclo de novos casamentos. Ei! ei. São atos proféticos. Continuem. E os tornarão uma só carne. Esse é o um mistério profundo. Paulo escreve: refiro-me, porém, Cristo e a igreja. Uau, 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 uau! Uau, uau! Toda a minha relação com a minha esposa traz para o meu coração uma ampliação do entendimento de como Deus espera ser cortejado, ser amado, de como Ele espera ser ter o nosso coração voltado para Ele, o grande romance, portanto cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito, quando a gente entende esse símbolo, os nossos papéis no casamento fluem, não há porquê ter competição, não há porquê ter cisão, não há porquê um tentar sabotar o outro. Não, não, não. É nessa junção, nessa união, nessa conexão. Que os céus explodem na nossa casa, na sociedade. Uau! Enquanto eu ministro aqui, eu vejo os anjos de Deus entrando na sua casa. Eu vejo anjos ungindo alianças. Por quê? Porque o casamento é um símbolo do grande casamento que se aproxima de Jesus com a igreja. Mulher, entenda o seu papel, homem. Entenda o seu papel em Deus. Filipe escreveu o seguinte. Essa é a missão dos cristãos. Tornar visível um Deus que está em todo lugar. Uau, olha aí. O casamento é isso tornar Deus visível, aleluia, na sociedade, o mundo já sabe, aquilo que nós somos contra, vamos mostrar aquilo com a nossa vida, o que somos a favor, a igreja é baseada nas famílias, como fundamentação, como movimento, Aleluia, não permita que a sua família fique distante dos contextos das células, da igreja. Porque há uma luta, uma resistência do mal contra as nossas casas, mas agindo Deus, quem impedirá? Rick Warren escreve o seguinte, a igreja não é periférica ao plano de Deus, a igreja é o plano de Deus. Sua família precisa da igreja. Aleluia, nessa retomada entenda isso. Entenda isso, entenda isso. Se você pode estar presente conosco, querido. Venha. Vá para uma das nossas igrejas da cidade. Precisamos. Precisamos um do outro. É nessa interação que crescemos. A cobertura espiritual é estabelecida. Você recebe, você reparte. Eu quero terminar lendo 1 Coríntios 13. Antes de orar, 4, 7, 11 e 13. Olha aí, recebe. Recebe, recebe, ó. O amor é paciente. O amor é bondoso. Aleluia. Recebe na atmosfera do céu para o seu casamento. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura os seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor... Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino e raciocinava como menino. Ei homem, deixe de ser menino. Cuida da sua casa direitinho. Abençoe a sua família. Não sabe fazer, filho? A igreja ensina. Procure ajuda. Porque este clã que Deus colocou na sua vida, nesse sentido, depende de você. Você não está sozinho. Tem uma paternidade sobre a sua vida, querido. Mas também, menino, significa imaturidade. Casais... Com 10, 15, 20 anos de casamento. Agindo como recém-casados. Do ponto de vista de conflitos bobos. Não, 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 não. Não, não, não. não. Vem para o 30 semanas você também. Vem. Vem crescer. Vem crescer. A vida tem que ser leve, querido. A vida tem que ser cheia das aventuras do céu. Sua família precisa ser um lugar de refúgio. O amor tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles porém é o amor, aleluia, aleluia.